0: La carrera y la lucha, ambos nos llevan enfocados a llegar a una meta o a conseguir la victoria. Hay un tercer elemento que para mí es básico y es la nutrición. Todo lo que hacemos en nuestra vida diaria y espiritual se desenvuelve directamente en estos tres aspectos. En la vida estamos en una carrera y tenemos metas a diario. Así también luchamos todos los días. Esas luchas, ya sean ganadas o perdidas, van definiendo nuestra vida. Además, todo lo que comemos nos prepara para lograrlo, ya sea con eficiencia o deficientemente. ¿Y cuál es el plan? Bueno, pues este plan dura seis semanas. Cada semana estaremos abarcando temas particulares y apuntando a una meta, a una victoria y a un hábito a lograr, tanto físico como espiritual, a los que llamaremos rounds, como en una pelea de box. Así que el plan es a seis rounds, cada uno de lunes a sábado, y cada round tiene cuatro retos específicos y podrás elegir entre tres niveles el verde para no atletas azul para personas activas y el negro para atletas una vez que elijas el nivel que quieras enfrentar no pares y permite que Dios haga el trabajo en ti Estaremos publicando cada round los domingos en nuestra página web y en nuestra app donde además podrás disponer de un checklist para medir tu avance. Además, increíble, porque esta serie terminará con una gran carrera el día sábado 12 de mayo de 3, 5 y 10 kilómetros en Chapultepec. Todos están invitados, no importa tu edad, si eres atleta o no, ni el lugar en donde te desenvuelves. Además, te invitamos a ver la serie completa en g36polanco.org, diagonal Fit2. Fuerza, ese es el tema de hoy, ese es el tema del round 3 Y yo quiero hablar hoy de la fuerza Asciende tu nivel, sube de, de, sube de grado, eh, date un este, ascenso de nivel Porque vas a necesitar fuerza Quieras o no, tengas mucho bíceps o no tengas bíceps vas a necesitar fuerza de corazón Vas a necesitar fuerza para sostenerte en los momentos más difíciles de la vida. Vamos a pasar por pruebas, sí. Vamos a ser tentados, sí. Y una prueba y una tentación va a demandar, va a demandar de que tú seas fuerte de espíritu, porque un debilucho de espíritu tira la toalla al principio. ¿Para qué necesitamos fuerza? ¿Cuál es el, cuál es el propósito de que Dios hable de la fuerza? La Biblia, la de la fuerza, y esto eh, lo hemos tocado en otros temas, pero yo quiero enfocarme específicamente eh, al esto del deporte, ¿no? Y para ser un buen deportista tienes que estar fuerte. Pero también para ser un buen creyente tienes que estar fuerte. Un buen creyente es una persona fuerte del alma, fuerte del espíritu, fuerte del interior, capaz de so soportar intensas pruebas. Y yo quiero preguntarte y quiero animarte de que si estás corriendo y estás llegando a donde tú quieres llegar en tus metas, sigas corriendo. Y si no has empezado a correr, que empieces a correr Hoy es que soy muy grande Vamos a ver hoy de una persona muy grande Es que soy muy joven Vamos a ver una persona muy joven Y los dos eran fuertes La fuerza, te voy a decir para qué te sirve Para ganar No vamos a ser fuerte para perder Los creyentes somos vencedores No somos perdedores Si tú ves a un creyente Perdiendo Es porque su fuerza su relación con Dios se está mermando Pero estamos llamados a ser fuertes para ganar La fuerza es para vencer, para ganar las batallas No para perderlas, para ganar los rounds Primer round saliste victorioso, segundo round saliste Ahora, no sabéis, dice 1 Corintios 9 Que todos los que corren en el estadio, todos a la verdad corren Pero solo uno se lleva el premio, dice correr de tal manera que lo obtengáis Corre de tal manera que ganes el premio Corre de tal manera en tu vida Fíjate cómo habla del deporte, fíjate cómo habla de la carrera Fíjate cómo habla del deportista, del atleta Y de ese, del más alto nivel Dice, corre de tal manera que obtengas el premio Y hay una diferencia entre ganar el premio y perder el premio Y hoy vamos a hablar del contraste del débil con el fuerte Del premio con la derrota De la victoria contra la derrota Así es que hay un contraste ¿Qué es derrota? Bueno, pues el derrotarte espiritualmente Es que el enemigo Quiere que dejes de ver Preciosa la vida que Dios te ha dado Quiere, busca vencerte, derrotarte Para que tu vida preciosa en Cristo Se vuelva una derrota en Cristo Se vuelva un lamento un, un, una, una frustración El enemigo quiere esto Dice, no obstante, dice Job 17.9 No obstante Proseguirá el justo su camino Y fíjate lo que dice aquí Y el limpio de manos aumentará su fuerza La limpieza de tu vida Tu vida que gana Tu vida que logra alcanzar Es de aquella que dice que es una vida limpia Y hay una relación muy hermosa Directa hacia lo que nosotros tenemos que eh, vivir Directamente en esto Dios nos invita a esforzarnos A ser más fuertes eh, Mira que te mando que seas fuerte Dice eh, Moisés, le dijo a Josué Que te esfuerces y seas valiente No temas, no desmayes Porque Jehová tu Dios estará contigo En donde quiera que vayas ¿Qué es fuerte? Bueno, así como están como están aplaudiendo allá cada vez más fuerte No, dice, mira que te mando que te esfuerces Que te esfuerces eh, Me estoy comparando un poco con Moisés hoy en la mañana Te estoy pidiendo que te esfuerces Te estoy pidiendo que te metas a la carrera Hoy es que tengo, mira, pretextos los vas a tener ahí Y los pretextos te llevan a una meta, a la nada Un pretexto no consigues nada Con un pretexto no logras nada Hoy es que tengo tal edad es que no tengo fuerza, me estoy lastimado de la rodilla Pues te digo una cosa, aquí este chavito nos está demostrando otra cosa Hay muchas personas discapacitadas que son más fuertes que tú Hay muchas personas que no tienen ni siquiera pies Y están corriendo la mejor carrera de sus vidas Así es que mira que te mando, dice Moisés a Josué, Que te esfuerces En esto me comparo perfectamente a él Porque yo te estoy invitando A ti que estás aquí y a ti que me estás escuchando a que te esfuerces No que te acomodes y que digas No, un ratito más en la cama, me voy a dormir otro ratito No, y seas valiente Para levantarte temprano Para ponerte las pilas, para activarte Porque si no te activas con Dios No va a pasar nada, si no oras no vas a recibir Si no lees no vas a ser instruido Si dejas a Dios no va a pasar nada Si claudicas A mitad de la carrera, si dejas la carrera Pues no vas a llegar a la meta Entonces dice Que te esfuerces y seas valiente no temas Cuidado con los dedos Ni desmayes Porque Jehová Dios Estará contigo a donde quiera que vayas Y eso es mi herencia Para toda la vida A donde quiera que yo vaya Dios va conmigo y bueno pues Dios quiere que te esfuerces ¿Qué es esforzarse? Esforzarse pues, es hacer fuerza física Para conseguir algo por ejemplo, tú quieres forzar la puerta, estás haciendo fuerza física para forzar la puerta. Y Josué eh, relata este hecho, dice, de, habla de un, una escena muy especial. Quiero hablar de dos ejemplos y quiero que vayamos a una escena. Tenía que conquistar una tierra, pero ahí la conquista no era como ahora que mandan un misil y cosas así. Que Bueno, también eso mide la fuerza de las naciones, de las... Naciones, ¿no? de las de las potencias militares Pero en aquel entonces tenías que luchar Cuerpo a cuerpo prácticamente Y entonces en el capítulo 14 del libro de Josué En el versículo 10 y 11 Dice algo así que dice Y ahora he aquí yo soy Fíjate bien De edad de 85 años ¿Quién tiene aquí menos de 85 años? Dice Quiero, quiero puntualizar esto porque La Biblia por algo te pone la fecha De la edad de la persona o sea, un poquito me estoy comparando yo con él Yo no dije que tengo 85, tengo 57 Por algo, si alguien pregunta por qué el 57 Es por mi edad Y quiero que quede grabada mi edad Y quiero que quede grabado el día que lo estoy diciendo Porque dice así Tengo 85 años Este cuate, si hubiera hecho su t-shirt de fit De aquel día, hubiera puesto 85 aquí ¿okay? Y dice Todavía estoy tan fuerte Como aquel día que Moisés Me envió ¿Sabes qué edad tenía este hombre cuando Moisés lo envió a conseguir la tierra prometida? Tenía 40 años Y dice, estoy tan fuerte como a los 40 El otro día me hicieron una prueba física a mí de, eh, Se me fue el nombre Y me pusieron a correr al máximo que yo diera Y me dio que tengo 30 Tengo la salud de un cuate de 30 No estoy hablando de presumir Estoy hablando de, lo, de la realidad que estoy viviendo yo ahorita en la prueba, se me fue ahorita el nombre de la prueba este, A veces soy malo para la memoria Pero me dijo Tienes la, el rendimiento excelente De un cuate de 30 Así es que te invito a que corras conmigo A ver si me ganas <risa> Y dice, eh, dice Todavía soy tan fuerte como cuando tenía 40 Y dice Como aquel día cuando Moisés Dice, ¿cuál era mi fuerza entonces? Tal es mi fuerza ahora no sé si puedes subrayar las tres veces que se menciona en este versículo la palabra fuerte Dice, todavía estoy tan fuerte como aquel día que Moisés me envió cuál era mi fuerza Entonces tal es mi fuerza ahora Tres veces se menciona en estos dos versículos la palabra fuerza Si tú piensas que la Biblia no habla del de esfuerzo físico, estás en un error Porque si estás hablando de un campeón o sea, la propuesta era esta Señores, vamos a conquistar la tierra prometida La prueba de Israel la, la tierra de Israel Y dice, vamos a luchar todos Y vamos a conquistar la tierra ¿Quién me acompaña? Y el primero que levanta la mano Es un anciano de tercera edad Y dice, tengo 85 años y voy a luchar por eso Señores, ¿cuántos jóvenes estaban ahí al lado de él? El primero que levanta la mano El que pide el monte Hebrón El primero que dice, le dice a José Envíame a conquistar el monte Hebrón Así me lo prometió Moisés Ya pasaron 45 años Voy por él Y el primero que levanta la mano Es un anciano de la tercera edad Y dice yo voy Señores Dame ese monte dijo Caleb Aunque tenga ahora 85 años Soy tan fuerte como cuando tenía 40 Probablemente Caleb dijo esto Delante de muchos jóvenes que también recibieron la misma misión Y quizá para muchos jóvenes ¿Sabes qué? Está fácil correr, está fácil luchar Está fácil lograr, está fácil Lo que estás enfrentando Pero el primero que levanta esta mano Es un anciano 85 años Que estaba tan fuerte Por dentro Como por fuera Su fuerza surge del corazón Y dice Durante la conquista de la tierra prometida Más o menos hoy Yo me comparo con Caleb muy lejos estoy Pero es una pequeña comparación En donde yo te digo, a ver Imita mi ejemplo Ya vimos la semana pasada Que lograr estar con salud a los 85 años No tiene otro propósito Más que el que tú disfrutes la vida Y el que tú puedas servir a Dios Porque si tú a los 50 años llegas con diabetes Con males de pulmonares con, eh, Sin poder caminar, sin fuerzas Lo único que vas a hacer es ir a visitar El hotel más caro del mundo Que es el hospital y vas a desgastar tus últimos años En gastar tu dinero en el hotel más caro que puedes gastar Que es un hospital Ahora, no vamos a vivir por el cuerpo, no Pero tu cuerpo y tu fuerza te va a dar la oportunidad De servir por muchos años más Lo más, el pastor que fundió esta escuela Esta escuela, perdóname, esta iglesia eh, el, el, el maestro de Juan Manuel Que llegó un misionero Yo lo conocí a los 75 años Y él hacía 100 lagartijas en ese momento y estaba tan fuerte, físicamente, como fuerte para predicar la Biblia. Era un Goliat, Era un gran soldado de Cristo. Así es que el monte que iba a conquistar, ese monte brón, estaba lleno de murallas a saltar, a derribar. Estaba lleno de gigantes. Y el primero que levanta la mano, dice, ¿quieres ir? Y el primero que levanta la mano es un anciano y dice, yo tengo 85 y quiero ir a conquistarlo. Qué increíble la Biblia Caleb, mis respetos ¿Quieres ver un hombre? Tengo amigos que le han puesto a sus hijos Caleb En honor al nombre de este valiente Que a los 85 todavía era tan fuerte como a los 40 Así es que hasta ahora Tal vez tienes 85 años Y todavía no has levantado la mano Y decir, quiero ir yo Tal vez tu vida no ha sido demasiado espectacular Ya tienes 85 o oh, 57 como yo y a lo mejor los 57 dices, no yo, no, yo jamás logré correr, jamás ha sido demasiado espectacular mi vida No hice un gran trabajo con mis hijos, tengo problemas con ellos, mi matrimonio está fracasado Tengo 57 años y mi matrimonio no jala, tuve otras prioridades, bueno No te quedes más tiempo, levanta la mano y dile Dios envíame a mí Servimos a un Dios que cambia la historia Y no te quedes a lamentar que tienes 57 Vamos a hablar de los 57 Y digas ya no lo logré No, porque no te das cuenta de lo que Dios quiere hacer en ti Voy a citar a un hombre, un misionero Se llama Stanley Jones Misionero en la India que murió en el año 1933 a los 83 años Y me encanta porque dice, fíjate bien lo que dice Lo voy a citar textual Dice, hay, hay cicatrices en relación con mi fe. Hace poco me caí y me abrí los, las espinillas. Lo publiqué en mi Instagram. Si no me sigues, pues ya no las viste. Y no voy a hacer hoy de aquí para... Pero me, me quedó la cicatriz. Si me ves en shorts, vas a ver dos cicatrices. Y me siento orgulloso de esas cicatrices. Porque es la muestra de la batalla. Es la muestra de que lo intenté. Es la muestra de que lo logré. No me lamento de la cicatriz. Me hubiera lamentado no tenerla y quedarme así. Y decir nunca pasó nada No, si, si no lo intentas no va a pasar nada de, de milagro no maté por cierto Pero bueno La cicatriz dice Hay cicatrices en, la, en relación con mi fe Pero por debajo de aquellas señales No existen dudas Cristo me tiene con todo El consentimiento de mi ser Tengo 83 años Y estoy tan entusiasmado Hoy Por ser su discípulo que cuando tenía 18, cuando puse mis pies por primera vez en este camino, y yo me siento igual que él, estoy tan entusiasmado con Cristo que a los 57 de verdad quiero hacer más, pelear la buena batalla y luchar y correr la buena carrera, la carrera de la fe. Así que vuelve a la carrera y si no has empezado a correr, empieza a correr con Dios. Y termina fuerte Caleb fue tan fuerte A los 85 Como cuando Empezó su vida cristiana Te voy a contar la historia completa Caleb tenía 85 cuando te conté esta parte de, Del libro de Josué Sin embargo, él siempre fue un hombre fuerte Fue un joven entusiasmado Confiado en Dios Con fe, con ánimo Caleb fue fuerte antes de llegar a la tercera edad Él fue fuerte cuando estaba joven él fue fuerte, joven, y me encanta Calé porque llegó a la meta, terminó la carrera y tuvo un amigo también fuerte que su edad que era Josué. Así es que la vida, la verdad, la disfrutan aquellos que cultivan un verdadero espíritu de conquista. Estos hombres tenían un espíritu de conquista. Vamos a ganar, vamos a lograr, vamos a luchar y vamos a ganar. ¿Has visto al de Tanyahu, por ejemplo? Tú sabes que el pueblo de Israel es un, es un pueblo que tiene que ponernos el ejemplo Y de bendición por las obras que Dios ha hecho en su vida En su historia, en su nación Pero tú le tienes que poner el ejemplo al pueblo de Israel De causarle envidia Porque cuando vea que tú también tienes la capacidad De captar la gracia y la fuerza y el favor de Dios Para que vean lo mucho que Dios va a hacer en ti Comparado con lo mucho que Dios va a hacer en la, en la, en la tierra de Israel Y hoy Netanyahu, el líder de Israel Dice vamos a luchar por Israel Nosotros Y esta nación No va a ser ciudadanos de una nación Vamos a ser una gran Armada Para defender Y no nos van a ganar Y no le están ganando Es más, un poquito de profecía Te lo voy a decir Están a punto otra vez de atacar a Israel A una de dos O a Siria O a Irán Y apúntalo por favor y me dice si no El día de ayer Noticias frescas de Israel El día de ayer desembarcaron Armas militares De Rusia En Siria Israel no se va a quedar callado yo Estoy seguro que va a haber un ataque Donde van a bombardear esas cosas Para aniquilarlas antes de que la estén montando En los misiles Tiempos del fin, sí Bueno, pero esa es otra historia eh, Pero la vida la disfrutas Cuando tienes ganas de ganar cuando tienes ganas de luchar por conseguir lo que quieres. O sea, un atleta dice, oye, quiero lograr el. Por ejemplo, en la carrera de ayer, logré bajar mi tiempo en un kilómetro a 5.45. ¿Qué es eso? ¿Alguien sabe qué es eso? Sí, ¿qué es? El tiempo por kilómetro. Exacto. Yo hacía normalmente 6.30 y ya estoy en 5.45. La verdad, no me la creo. Entonces, tengo una meta. Tengo una meta y quiero. estoy entusiasmado por lograr una meta No sé cuál sea tu meta, a lo mejor tu meta es Oye, quiero comprarme un coche y no quiero dejarlo a, a crédito O a lo mejor quiero pagar, eh, conseguir mi casa Tengo una persona que está luchando ahorita, luchando por conseguir Lograr hacerse de su casa Una mujer muy valiente que quiere comprarse su casa No sé cuál sea tu meta Tienes metas, pero si vas con espíritu de conquista Estás entusiasmado para lograr y la vas a disfrutar Ese espíritu que cultivas de lograr lo que quieres Y que te sientes eh, motivado para hacerlo Sin embargo, hay quienes se sienten derrotados Y solo miran lo negativo que tienen Y su proyecto de vida solamente se les presenta como No, yo ya pasé a otro nivel O más bien ya bajé de nivel Yo te quiero pedir que te levantes, que subas de nivel Que asciendas de nivel que le creas a Dios, que aún a los 85, otra persona que era un anciano cuando empezó su vida cristiana era, era Abraham. En fin, necesitas siempre que una, alguien te dé una cuota de ánimo, eh, una cuota de aliento, una cuota de testimonio. Y de eso, se ya, de eso se trata. Y yo espero ser esa cuota para ti. De verdad. En el libro de números, tenemos este ejemplo de Caleb. El pueblo de Israel estaba a punto de conquistar la tierra prometida Estaba delante de Bar, en, en la ciudad de Cades Barnea Y a las puertas de la tierra prometida Esa, 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 esa tierra que prometida a Abraham, a Jacob, a Isaac este, Y Moisés los lidereaba Y para asesorarse de que no se expondría a todo el pueblo eh, Hizo un scouting ¿Saben lo que es un scouting? Ok, bien Llevas dos palomitas. Eh, eh, hizo un scouting y manda y escoge a 12 personas escogidas, 12 jóvenes. A 12 jóvenes y los dice: Vayan y espíen la tierra. Y, y entre ellos iba Josué y Caleb, jóvenes, optimistas, con un espíritu de conquista, confiados en que Dios los iba a sacar adelante. Y el reporte que ganó fue el reporte pesimista. Es como mi restaurante, le voy a hacer. O sabes, y de repente, es, es, cuando tú vas a cuando tú vas a un restaurante y ves, lo ves lleno, dices, No, es buenísimo. ¿no? Y no sabes que a lo mejor el de al lado es mejor. Es lo que yo pienso del mío. <risa> Pero es que nos vamos con la pinta de la mayoría. Y la mayoría no siempre, quizá, quizá nunca tenga razón. Hoy el mundo va a carretadas llenas En mayorías al infierno Llamándole a lo bueno o malo Brindando por salud ¿Qué es lo que ayer íbamos a correr Y yo veía salir al antro Delante de unos cuates cayéndose Yo decía, qué diferente carrera estamos corriendo Qué diferente carrera De verdad, lo tenían que ayudar entre dos Para que no se cayera Me hubiera gustado hoy grabarlo y mandarle el video cuando estuviera sobrio. Si me nada más el oso que acabas de hacer. Josué le dijo, eh, y Caleb le dijeron al, el reporte, dieron el reporte en el libro de números capítulo 14, y dice, dice, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné que eran los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos cuando, ganaron, cuando ganó el reporte pesimista, 10 contra dos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra... Por donde pasamos para conocerla es tierra en gran manera buena Si Jehová se agreda de nosotros Él nos llevará a esta tierra Y nos la entregará Tierra que fluye leche y miel Por tanto no seáis rebeldes contra Dios No temáis al pueblo que está en esa tierra Porque nosotros los comeremos como pan Su amparo se ha apartado de ellos Con nosotros está Dios Jehová el Señor no los temáis Claro que tenían miedo, Josué y Caleb sí tenían miedo. Claro que había riesgos para conquistar la tierra, sí había riesgo. Claro que hay riesgo. Los hombres de aquella tierra eran gigantes, pero ellos confiaban en Dios y su fe, su, su, fe, su confianza en Dios alimentaba su deseo de conquista y su espíritu de conquista. Tristemente el pueblo escuchó a la mayoría y como siempre pasa, retrocedieron. Pero Josué y Caleb firmaron para la historia, pasaron a la historia, quedaron en la historia, como ejemplo de fe, de optimismo y de confianza en Dios. Me encanta hablar de José y de Caleb, me encanta de los dos, porque en todo lo que vemos sobre ellos son hombres fuertes jóvenes, hombres fuertes adultos, y su fortaleza a la vez fluir del corazón. Tú sabes que la Biblia dice... Que el hombre interior se renueva de día en día y el hombre exterior se va decreciendo y se va deteriorando. Es una realidad, no sé si te has dado cuenta, estamos en una batalla que vamos a perder. No vamos a lograr hacer el cuerpo eterno. Lo que quiere decir que el cuerpo se va a hacer cada vez más débil, pero el alma cada vez se va a hacer más fuerte. No olvides que la calle está llena de rendidos. No olvides que la calle está llena de gente que tiró la toalla, que dejó la fe. Se apartaron de Dios No, ya no quiero leer, ya no voy a la que... De verdad todo Lo que tú vas a encontrar afuera Es gente que deja a Dios Sin embargo, yo te, pido, yo te quiero invitar a que pases De la mayoría de los derrotados A la minoría de los vencedores La mayoría de los, de los, de los espías Que eran 10, quedaron derrotados Y la minoría que eran 2 Salieron vencedores Ellos conquistaron la tierra, fueron los únicos que pudieron verla Los otros 10 no entraron Ahora, quiero que veamos cuál es la ¿Cuál es la definición de fuerza en la Biblia? ¿Y en dónde está la fuerza en la Biblia? Tenemos, tenemos que ser fuertes y tenemos que ir al gimnasio espiritual Al gimnasio para hacernos fuertes de corazón Porque van a venir momentos muy difíciles Y yo quisiera que definiéramos lo que quiere decir fuerza en la Biblia En el libro de Apocalipsis eh, hay un pasaje en el capítulo 12 Donde habla de unas personas fuertes No los menciona así, pero habla de una distinción Hace un contraste y dice, ellos, 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 o sea, los fuertes, los valientes, los esforzados, los que creyeron, los que le entregaron su vida a Dios, los que dieron testimonio, los que no claudicaron, los que no se derrotaron, los que no dejaron a Dios, ellos, dice, le han vencido. Por medio de la sangre del Cordero y de la palabra, el testimonio de ellos O sea que esas personas que están ahí en Apocalipsis De repente hay un grupo de personas que se menciona Porque eh, hay una debacle en Apocalipsis ahí Es el juicio final sobre el tiempo del fin Y empieza a, hacer esa, esa, empieza a ver ese relato Y dice, y menospreciaron su vida hasta la muerte esto quiere decir que entregaron hasta el último día de sus vidas Entregaron su vida A veces se nos pierde el celular y andamos llorando Y solamente se perdió el celular Cuando hoy puedes recuperar todo lo que tienes en el celular con un clic Digo, si lo guardaste, nada más, ¿no? Si no, sí ponte a llorar No, no es cierto Pero... De verdad, yo cuando veo este pasaje que dice, yo, yo me yo me detuve ahora antes de empezar con ustedes y yo decía Dios, ¿qué día yo voy a enfrentar la muerte? Y voy a tener que entregar mi vida hasta la muerte. Yo te pido desde ahorita por ese día, el día que me cueste mi vida, entregarme a ti. Y, me, y empecé a pedir por el día que me toque morir Decir Dios yo quiero que tenga un testimonio ese día Yo quiero confiar en ti ese día Yo quiero menospreciar lo mío Y la verdad me sentí muy débil La verdad dije Dios todavía me falta Fortalecer mi corazón Fortalecer y crecer mi fe Pero te voy a decir algo En la eternidad va a haber una Una gran Dice la Biblia hay una nube de testigos Hay un gran número de personas Que dieron testimonio de eso ¿Sabes quiénes son ellos? Los están en el cielo Los que vencieron Los que cuando dice Apocalipsis 3.20 Leyeron también el 21 Ustedes estarán sentados conmigo en mi trono Como yo he vencido Me he sentado con mi padre en su trono Ellos son Los vencedores Así es que en este versículo Habla de algunos que tristemente No todos Y empieza a haber un contraste Ellos, un grupo selecto Como decía Shakespeare el Happy Few, cuando decía este grupo que celebraba a los ingleses que le ganaron a Francia, de ¿no? Happy Few, dice, y los, tus heridas que hayas luchado la batalla para ganar esta conquista serán los trofeos del que simboliza el triunfo. No Había un gran contraste en los Happy Few y en los Sad Many. Hmm. Eh, y entre ellos y los, y los perdedores. De eso comenzamos a hablar Entre los que ganaban y los que perdían Y Dios dice que los creyentes ganan Para la eternidad Y hay un gran contraste Entre los creyentes que simplemente Caen derrotados, creyentes que son derrotados A lo mejor tú y yo somos de esos Que caemos derrotados o Podemos ser como ellos Que no le dieron lugar al diablo Que se mantuvieron fuertes Y yo no sé qué prueba estés pasando tú ahorita pero estoy seguro que el diablo, que el enemigo está luchando para que caigas, para que seas derrotado, para que te arrastres por el piso y niegues a Dios, reniegues a Dios, lamentes tu situación y llores y digas, no puedo más. Y entonces Dios va a levantarse y dice, Yo sí puedo. Y yo lo voy a hacer en ti. Y esos son los que van a hacer la victoria, una victoria como ellos que han vencido por medio de dos cosas: la sangre y el testimonio. Wow, esa es la victoria completa. Contraste entre ganador y perdedor Los que obviamente viven para Cristo Y los que no lo hacen Los que manifiestan su gracia en la entrega Y reciben su gracia y hacen la voluntad de Dios O los que son derrotados Por hacer su suya propia La fuerza, ¿qué es la fuerza? La fuerza del creyente son dos simples principios Ahí están, no sé si yo quieras remarcar también El primer principio de la fuerza del creyente Es la sangre del Cordero si fuéramos judíos, entenderíamos más todavía toda la cultura que hay detrás de, de la cuestión judía sobre lo que es la sangre del Cordero. Pero no necesitamos serlo, somos creyentes y podemos estudiar el Antiguo Testamento, podemos ver de dónde sale esto. La sangre era la que salvó a aquellos primogénitos del paso del ángel de Jehová sobre Egipto. La sangre tienes que poner en los dinteles de las puertas Y la sangre finalmente del Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Se puso sobre la cruz, se derramó en la cruz Por ti y por mí Y esa es la victoria que tenemos En primer lugar, si tú le has creído a Dios Y has apropiado su sangre Y has tomado el regalo de Dios que nos dejó en la cruz El Cordero de Dios Quitó tu pecado que quitó tu maldad Esto yo lo hice hace 38 años No es una religión Jamás ha sido una religión Es una aceptación voluntaria Decirle Dios quiero de ti más Y quiero aceptar lo que tú me dices en la cruz Y cuando aceptas el sacrificio que hizo en la cruz Cristo recibes La fuerza De la salvación eterna Y dice Los que creyeron en la sangre Que no solamente iba a lavar sus pecados Sino iba a limpiar sus pecados y la fuerza de la sangre de Cristo transforma Y vuelve a un pecador En un hombre bendecido A un alcohólico En un hombre sobrio A un eh, Te puedo dar una lista de pecados tremendas Pero es la fuerza del creyente La sangre del cordero la que te hace un atleta espiritual La que te hace vivir Para Cristo andar en sus caminos Y limpiarte tus pecados Una cosa es ser lavado los pecados Y otra es ser limpiado Parece lo mismo y puedo decir que es lo mismo Pero una es te los lava y otra te los quita para siempre Ya no lo vuelves a hacer Esa es la transformación de Dios Vencieron al enemigo permitiendo que Cristo tuviera la victoria en sus vidas Esto no solo da el énfasis de la victoria Sino también determina cuál es la causa de nuestras derrotas En una palabra La falta de entrega es lo que ocasiona la pérdida no tenemos que esperar al cielo Para ver la diferencia Que hace creer en la sangre de Cristo Y no creer Y dos No sé si quieras recargar ahora La palabra testimonio Este es el Para mí hay dos razones para la fuerza del creyente Y ojalá que nunca lo olvides Es la sangre de Cristo Que hace en tu vida un efecto de salvación Y transformación que tú aceptas y reconoces Y el dos Es el testimonio y bueno, te voy a decir una cosa Para dirigir, para ser un líder Hay tres cosas que debes hacer No sé en qué posición estés en tu trabajo No sé en qué posición estés en tu escuela No sé si seas jefe de equipo en tu escuela No sé si seas un coach En tu gimnasio Pero para dirigir hay tres formas de dirigir La primera Es ser un ejemplo La segunda Es ser un ejemplo Y la tercera Es ser un ejemplo Cristo nos puso el ejemplo Siempre En todo lo que hizo Cristo puso el ejemplo En nuestras vidas nos puso Se puso el primero Y el testimonio que dio Fue el ejemplo a seguir ¿Quieres ser un coach? Pues fíjate ¿Cómo estás? Es como ir a ver un nutriólogo no O sea Viendo al nutriólogo, puedes ver qué tan eficaz es su receta. Viendo al coach, puedes ver qué tan buen coach es. Viendo al pastor, puedes ver también qué buen pastor es, no lo sé. Pero yo quiero ser un testimonio. Por eso me estoy poniendo de ejemplo. Y la verdad es que eh, tengo que agarrarme la sangre del cordero pero ser un ejemplo, un testimonio no solo te permite testificar y ser ejemplo, también te permite apropiar la victoria y dar testimonio de la victoria. De lo que Dios hizo en ti. Y yo creo que tú y yo tenemos suficientes razones para ver en este lugar. ¿Tú sabías que estamos en un lugar? A ver, vamos a, vamos a hacer como un close-up cuando te metes a Google Maps. ¿Ves México? ¿Sí? Y ves el mapa de México en Google Maps. Una foto satelital del país. ¿Cuál es la capital? No, pues te vas a la Ciudad de México y, y ya te enseño Y en la capital, ¿cuál es la zona...? Como tú quieras llamarle, pues a Polanco, ¿no? Y te digo una cosa: no es por presumir, pero la verdad es que nos ha dado Dios un lugar extraordinario. Y tenemos testimonio una vez, tras vez, tras vez, y alguien nos los quiere quitar. ¿Sabes quién te lo quiere quitar? Tu costumbre. Eh, voy a la iglesia. ¡No! Y no voy. Eh, ¿Sabes qué? Este. No, eso ya está ahí en Polanco, está ahí, todo sal, todo funciona. Y te quiere quitar tu testimonio. Pero alguien se dio cuenta de lo mucho que vale este lugar Y te lo quiere robar Tu familia Ay, no, es que es mi esposa No, 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 es el cuate No, está loco Y empiezan a hablarse malos Y el tesoro precioso que es tu testimonio Y ese Google Map precioso De repente lo empiezas a menospreciar por la costumbre Ay, no, ya no lo aguanto O ya no lo aguanto Y empiezas a hablar Y la costumbre Empiezas a dejar de dar un testimonio y finalmente yo te puedo decir Ah no, la Biblia hoy no la voy a leer nah. este, No, si sí, yo sé que aquí dice Timoteo Pablo a Timoteo, pelea la buena batalla No, ni voy a pelear la buena batalla Ni voy a volver a leer la Biblia y, y eso hace que tu testimonio esté muy afectado Bueno, una cosa es convertirte Y otra cosa es vivir en la victoria de Dios Y ser un testimonio para Dios Una cosa es ir al cielo Y otra cosa es dar un testimonio hay muchos creyentes que no dan testimonio, que están débiles en su fe. ¿Puedes tener un testimonio como creyente? Sí. Ay, no soy cristiano. O puedes tener un testimonio como Caleb. Soy un cristiano victorioso, que lucho en las pruebas y las gano. Una cosa es volver a nacer y otra cosa muy diferente es crecer en la fe. En la confianza, en el amor, en la seguridad Crecer sin reservas Que te impulsa a seguir adelante para llegar a la meta Hay creyentes que tristemente Hay creyentes, subrayo que son creyentes Que tristemente tienen un testimonio mediocre No, sabes que hace mucho frío, no voy a ir Hace mucho miedo, no voy a salir No voy a testificar Y de repente no pasa nada esas personas están viviendo en debilidad en sus vidas. Que tienen un testimonio de derrota, de tristeza, de sentido de culpa. Yo te pido que analices cuál es tu fuerza interior. ¿Estás triste? ¿Te sientes culpable? Y hay creyentes que se sienten con gozo a pesar A pesar de las circunstancias Yo sé que son difíciles las pruebas Pero es difícil correr a 5.45 cuando estás acostumbrado a correr a 6.30 Tu corazón va a latir más rápido Vas a gastarte más pronto Vas a demandar más entrega Yo sé que no es fácil pero Dios va a estar contigo para llevarte a la victoria por medio de la sangre del Cordero, el testimonio que quieras hacer en tu vida. Y cuando logres llegar a la meta vas a decir, lo logré, Dios lo hizo en mí, crucé la meta y de repente te van a ver, los demás a decir, tú si te inscribiste a la carrera, tú si sí lo lograste, ¡wow! Y te van a ver los otros como diciendo, yo lo pude haber hecho y nunca lo hice. Te reto a que lo hagas y el gozo del creyente que vive para Cristo se lo ves, se lo notas. Es un cuate que a los 85 se levanta y me dice Soy un anciano, déjame luchar para Cristo En cambio la tristeza, la amargura, el rencor De los que no lo hacen, son creyentes Recibieron la salvación Pero tiene un testimonio de derrota, de tristeza Dice: no, no puedo, no voy Ya me enojé, ya me cayó mal No me gusta su camiseta que dice fit y está de negro No me gusta Bueno, si te fijas en eso, la verdad Hay mucho que desear, pero si te fijas en Cristo y te renueva tu fuerza en Cristo Vas a, vas a voltear a ver Y va a decir La fuerza del creyente se renueva siempre Yo veo a algunos creyentes apagados Y veo a otros creyentes Brillando ¿De cuál eres tú? La diferencia entre eso Está en su fuerza interior Totalmente Los viajes del worship que suban por favor Si quieren pasar Ya vamos a terminar Y antes de esto Quiero nada más decirte que si has perdido la, la, la alegría de vivir para Cristo Regresa a la fortaleza que es Jesús Regresa a Cristo para que Él te dé el testimonio de vencedor Dice Hebreos Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios Y diversos milagros, repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad Cuando creces de tu testimonio Anota esto por favor O grábalo, no sé Saca tu celular y grábame o ponle play a la, a la grabadora Dice, pero cuando va creciendo tu testimonio Automáticamente crece también tu amor por Dios Y cuando esto va creciendo Te acerca la victoria Y cuando vas en la victoria Te muestra que ese es el camino que Dios quiere para ti Andar en victoria Y te pido que de verdad le digas al enemigo No, me voy a levantar Y voy a correr para Cristo con todo mi corazón por eso el enemigo quiere quitarte lo precioso de tu vida Lo precioso de tu ciudad Lo precioso de tu iglesia Lo precioso de tu matrimonio Lo precioso de la Biblia Y lo quiere destruir para que ya no lo veas precioso ¿Sabes cuándo lo ves ya no lo ves precioso? Cuando lees y dices No Dios, ¿sabes qué? Me ganó el diablo la batalla Entonces el sentimiento de culpa Te hace dejar ver precioso la victoria Porque no estás viendo la victoria pero cuando retomas tu fuerza en Cristo y, te ve, y, y ves lo que Él puede hacer De repente dices Oye, vale la pena luchar por eso Luchar, luchar, luchar La palabra luchar Vale la pena correr la buena batalla Pero dejas de ver precioso Cuando de repente Vives derrotado en la familia Vives derrotado en tu, en tu, en tu estudio de la Biblia Vives derrotado en tu físico Y de repente te derrotas Y dices, no, yo no logré Tengo 85 años, tengo 57 No voy a correr Y dice el que quiere El enemigo quiere que tú te comprometas Con tu testimonio Para que entonces dejes de luchar Por él El ladrón cuando roba Se le hace más fácil robar Que dejar de robar El drogadicto cuando se droga Se le hace más difícil luchar Para no drogarse que volverse a drogar Y somos esclavos del pecado Porque en lugar de fortalecernos Nos vamos debilitando, debilitando, debilitando Luchar Te voy a pedir que te pongas de pie por favor Yo estoy seguro que en tu corazón Ahorita si eres creyente Fíjate bien Yo estoy soy seguro que si hoy Me estás escuchando en, en tu corazón hay una Hay una lucha ahorita Y decir no Oscar no sabe lo que estoy viviendo yo No, no lo sé Solamente te puedo hablar de mis pruebas Y te puedo hablar de mis victorias y tú me puedes decir eh, Oscar no sabe Pero en tu corazón hay una lucha Por seguir adelante en la carrera Por crecer en la carrera O por salirte de la carrera Hay una lucha por Recoger la toalla que tiraste Y seguir adelante y renovar tu fe Y tu entrega Como Stanley Como este señor que acabamos de leer o como Caleb, tengo 57 años Y dice mi examen que todavía soy tan fuerte como cuando tenía 30 Pero hasta el último suspiro que yo dé, quiero correr para Cristo con todo mi corazón Mi lucha la perdí, yo no quiero más de mí Y si tú estás en esa misma lucha, yo te pido que le digas a Dios Dios, ya no quiero más, luchar contra ti Quiero entregarte mi vida Y quiero disfrutar de este gozo del creyente De la fuerza del creyente Y de los repartimientos como dice el versículo De los milagros Que hay Dice testificando Dios juntamente con ellos Con señales y prodigios Y diversos milagros Cuando dejes de estar Entre dos pensamientos y te decidas Vivir para Cristo Vas a ver los grandes milagros de Dios Yo tengo ahorita un testimonio increíble Que no se va voy a contar, porque es muy largo Es tan largo que te tenía que contar como siete milagros en el mismo Pero es un milagro que nadie se imaginó La persona que me lo dijo, que está viviendo eso Me dijo una vez lo que yo dije hace años en esta plática Tú le entregas tu vida, le entregas uno Y Dios te devuelve cien Porque la multiplicación por Dios es exponencial Tú le das tu vida y él te da cien veces más de todo Y no estoy hablando de prosperidad, no estoy hablando de dinero Estoy hablando de repartimientos del don de Dios, dice, testificando Dios juntamente con ellos de señales, prodigios, milagros que Dios quiere hacer en ti. ¿Estás luchando o estás derrotado? ¿Estás luchando o estás ganando? Y yo te digo una cosa, Dios, yo me quiero levantar hoy y quiero ir por todo lo que tú tienes para mí. Si tú estás así, te quiero pedir que seas de estos que han vencido por medio de la sangre del Cordero, y por la palabra el testimonio de ellos Y que menosprecies tu vida hasta la muerte Ora conmigo Cierra tus ojos, Dios gracias Gracias por recordarme Que la fuerza del creyente viene Cuando vivimos para ti, cuando entregamos Nuestra vida Cuando vamos por El premio Nos agarramos de ti Y nos soltamos de nosotros Nos vaciamos de nosotros Y nos llenamos de ti Señor perdona a México Perdona a nuestras familias Perdona nuestras vidas Que hemos dejado Tus principios Como creyentes Y nos hemos debilitado en la fe Porque hemos hecho a un lado Esa esperanza, ese amor Esa vida espiritual que está en Cristo Hoy Dios como Caleb Levántanos por este monte Déjanos ir a conquistar La familia, la escuela La ciudad, el país mi vida Para ti Gracias Dios Porque Tú quieres que un creyente sea un creyente victorioso Que gane la batalla Y que llegue a la meta con victoria Y yo te quiero pedir que llenes este lugar De creyentes que tengan Un testimonio de victoria Y no testimonio de derrotas Y bueno si tú estás Escuchándome y nunca le has entregado tu vida a Cristo Quiero decirte que ya estás ahí perdido Y yo quisiera nada más pedirte que si tú no tienes un testimonio claro de tu encuentro con Jesús Esta oración que voy a hacer ahora es para ti Un testimonio claro donde tú le digas a Dios perdóname un testimonio donde tú aceptes el pago de, cruz, de Cristo en la cruz por su sangre y de un testimonio donde tú le digas Dios entra a mi corazón. Dice la Biblia en Apocalipsis 3.20 dice aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si tú eres una persona que ha aparentado una vida cristiana o que nunca ha tenido un encuentro personal con Cristo, que a lo mejor dice que tienes una religión pero no tienes un encuentro personal con Él esta oración que voy a hacer es para ti y quiero pedirte ahí donde estés, con tus ojos cerrados que en silencio le abras la puerta de tu corazón a Jesús y le pidas que con su sangre te limpie te restaure, te lave que le pidas perdón de lo que te acuerdas de lo que no te acuerdas de todo Y que decidas Caminar Correr Luchar Esta vida Bajo la sombra de sus Alas Entrega de tu vida a Cristo Por primera vez hoy Si no lo has hecho nunca es esto la oración para ti Voy a orar y en silencio ahí donde estés En silencio repite conmigo Él ve tu corazón Jesús te pido perdón. Hoy quiero invitarte a mi vida y te abro la puerta de mi corazón. Te pido que me laves con tu sangre derramada en la cruz, que puede limpiar todo lo que yo he hecho. Y te pido que me limpies para siempre, para no volver atrás, no volverlo a hacer. Y tú transfórmame. y de ahora en adelante camina conmigo todos los días del resto de mi vida te invito a que a partir de hoy seas mi Señor y seas el que me guíe te lo pido en tu nombre Jesús amén